0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Итак, друзья, всем привет! Рады снова приветствовать вас на программе «Двойная сплошная». Рядом со мной, как всегда, Григорий Черняк, автомобилист, руководитель и, самое главное, пилот спортивной команды S3 Club. Всем привет! С вами Павел Никулин от безопасности дорожного
1: движения «Автоэксперт» и «Мотоинструктор».
0: И сегодня мы подготовили для вас две темы, как всегда. В первой теме мы разберем новый автомобиль от компании КТМ. Ну, а вторую тему мы назвали «Спокойствие, как Признак профессионализма за рулем.
1: Новость, которую предоставил портал motonews.ru. Новости мира КТМ снова выпустил автомобиль. Итак, австрийский мотобред КТМ снова выпустил автомобиль. Гоночный, конечно же. Это сразу два концепта под названием КТМ Xbo GTX и GT2 концепт. Получился очень стильный и футуристичный карбоновый автомобиль, отличающийся выдающимися характеристиками в плане безопасности и производительности. GTX весит всего 1 тонну 48 кг и приводится в действие 25 5-цилиндровым турбированным двигателем, мощность которого 530 лошадиных сил в одной версии и более 600 лошадиных сил в другой. Крутящий момент составил 650 ньютон на метр. Углепластиковое оперение создавали в студии Киска. У машины нет традиционных боковых зеркал, только камеры. Фактически, это некая вершина развития модели, впервые представленной еще в 2008 году. Трековый суперкар может похвастаться модифицированными клапанами впрыска, а также наличием системы быстрых дозаправки с обеих сторон машины. Вау! Это очень круто. Забыл, с какой стороны у тебя бак, подъехал любой и заправился. Динамические характеристики пока не названы. Надо, видимо, проверять на треке. Итак, из интересного, помимо спеков, хотелось бы понять цену. Цена на суперкарт стартует от отметки в 230 тысяч евро.
0: Ну да, такая история. На самом деле, для тех, кто был не в курсе и воспринимал бренд КТМ э, как исключительно мотоциклетный бренд, это не совсем так, и его история автомобилестроения уже достаточно длинная, то есть первый x появился в 2007 году, в 2006 появились первые новости по этой теме в 2007 они выкатили этот автомобиль, и надо сказать, что первое поколение автомобилей было ну совсем не гражданским, если вот последняя новинка, она конечно мега спортивная, но она хотя бы похожа на автомобиль, да, с безумно футуристическим дизайном, конечно, но похожа на автомобиль, есть стекла, крыша там, ну вот и вся атрибутика автомобиля, то первый x это был, слушайте, ну, картинг Картинг, наверное, да То есть почти все силовые элементы были открыты Немножко были там крылья чуть-чуть прикрыты, да Колеса почти все были открыты и так далее То есть больше напоминал картинг Причем интересно, да, что вот этот автомобиль Разрабатывала студия Киска И с этой студией, в принципе, КТМ сотрудничает давно и плотно Эта студия по мотоциклам очень сильно помогает И, соответственно, первый Xbo также эта студия делала более того вы удивитесь но когда компания КТМ выкатила первый Xbox он э, оказался достаточно популярным компания рассчитывала на продажи где-то там в пол тысячи штук в год и они не справлялись соответственно у КТМ был построен целый завод который позволил увеличить эти показания вдвое то есть там порядка тысячи штук э, в год э, продавалось ну как наших Урал Валежников примерно то есть достаточно, достаточно мощное производство при цене да при стоимости этих автомобилей ну среди Спорткаров, конечно, конкурентоспособным, но понятно, что обычному человеку эти автомобили недоступны совершенно. Вот, ну и э, по поводу техники, надо сказать прямо, что, ну, по крайней мере, вот первый Xbox он был... По сути, ваговским, потому что на него ставились ваговские моторы Тогда это было четырехцилиндровое На четыре цилиндра рядная. рядная четверка Сейчас вот пятицилиндровый рядный мотор И я подозреваю, что он тоже ваговский Потому что у них есть хорошие, значит, рядные пятерки на два с половиной турбо, там, TFCI По поводу коробок там были DSG но это все на самом деле не самое главное Самое главное, что выделяло очень сильно спорткары от КТМ И я надеюсь выделяет и сейчас э, такая особенность да Меньше э, помощников, больше мощности да То есть автомобиль практически голый Голая мощность Вот тебе автомобиль, вот тебе крутящий момент Вот тебе здоровенные покрышки, асфальт и вперед Это конечно очень ценно Двойная сплошная Мое
1: мнение на этот счет, ну, внешне выглядит просто бомбически. Кто слушает сейчас радио или смотрит выпуск в эфире, пожалуйста, обязательно загуглите просто там News «КТМ», «Новый автомобиль», «Новый спорткар». Очень крутой, ну очень футуристичный Причем я люблю смотреть на всевозможные спортивные автомобили Притом э, вот я сравниваю их также с дрифтовыми машинами Вот смотрю на КТМ, э, из него бы получился неплохой дрифтовый автомобиль при том, что он напичкан просто максимально Не напичкан электричес электрическими Всякими девайсами Когда у тебя электронные зеркала Ну, это прикольно Конечно, хотелось бы э, Получать какие-то инновационные проекты И пробовать их тестировать Мне было бы очень интересно попробовать Эту модель на треке
0: Ну да, соглашусь На треке было бы крайне интересно покататься на этом автомобиле Поэтому, ну, понятно, что Нам с Григорием этот автомобиль Явно недоступен, но если кто-то из вас, друзья, осуществит свою мечту и приобретет автомобиль КТМ, да даже вот тот, 2007 года, x первого поколения. Слушайте, дайте покататься, а? Я думаю, что мы вместе все весело проведем время на треке, получим удовольствие и массу новых ощущений. Ну, а пока мы ожидаем желающих дать нам погонять на КТМе, вот вам новость с дорог общего пользования.
1: Автоновости.
0: то с портала. ДТП и ЧП. Запись, значит, написана в посту. На прошлой неделе во время снегопадов, пишет автор, на Ропшинском шоссе в сторону Ропши в меня чуть не влетело легковушка прикладывает видеозапись этого происшествия. Итак, что же происходит на видеозаписи? Значит, мы видим абсолютно неосвещенную загородную, абсолютно неосвещенную загородную трассу по одной полосе в каждую сторону, заваленную снегом, глубокой клеей, клеей протоптанной до асфальта. Высота снега сантиметров 5-7, наверное, так вот, ну, примерно, да, на глаз. И мирно двигающиеся автомобили друг за дружкой внутри этой колеи. Видео снято на видеорегистратор, ну и, собственно говоря, автор Видео, откуда идет съемка Внутри этой колеи Неспешно двигается за впереди идущим автомобилем С достаточно приличной дистанцией Метров, ну, наверное, 40-50 И скорость у него примерно там Километров 40 в час Ничего не предвещает беды нету ни перекрестков, ни пешеходных переходов Ничего И вот один из встречных автомобилей попадает в занос То есть у него происходит занос задней оси Он выезжает На встречную полосу, то есть поперек Движения нашему автору то есть, встречный автомобиль разворачивает боком и прямо поперек траектории движения автора видео. А, надо сказать, что происходит это буквально метров, ну, на глаз опять же, но ну, метров 40-50. Не больше от автора видео. Скорость 40-50 км в час. Далее автор видео абсолютно спокойно, невозмутимо начинает оттормаживаться, прекращает торможение, уходит правее в снег в овочину объезжает двигающийся на него автомобиль боком, уходит левее обратно в колею и продолжает движение. Вот такая ситуация, друзья, описана в тексте и а, показана на видео. То есть ни касаний, ни ДТП не было. Ситуация была острая, но пройдена очень-очень хорошо.
1: Мои комментарии по поводу данного ДТП... Здесь можно разбирать много сторон, да, можно разбирать сторону техники, сторону тактики, сторону безопасности и все, что с этим связано. На основании моего опыта, моих знаний и разных ситуаций, которые я видел, я могу сказать следующее свое отношение непосредственно вот к данному дорожно-транспортному происшествию и то, что мы его разбираем. Во-первых, с одной стороны, я всегда верю в такой момент, который называется вселенная, и вот вы же знаете, точно, бывало у вас такое, что если вот вселенная говорит тебе «это не делай, а делай так», то так и получится, все время подсказывает, поэтому здесь уйти от нее достаточно сложно, потому что ушел ты сейчас здесь, в другом месте тебе прилетит то же самое или хуже, поэтому... Если говорить по факту, по технике, если я беру, например, рассматриваю с точки зрения, что я вот на месте того, кто снимает, ну, где видеорегистратор, на меня летит машина, что можно сделать? Ну... В принципе, самое безопасное, что можно попробовать сделать, это уйти от столкновения, немножко вот в этой ситуации взять правее. Но тут тоже есть с чем поспорить. Конечно, да, инстинкт самовыживания будет нас тащить направо. Нужно быть осторожным, потому что, понимать, потому что, во-первых, а что справа? Не забывать, что мы едем в колее, а справа у нас и под нами да заснеженная часть, и контакт будет теряться. То есть надо быть с этим моментом осторожней. Что я вижу на встречной полосе? Ну, я вижу, что водитель... Не справился с управлением, называется так, в связи с там, дорожными, погодными и иными условиями, как в ПДД РФ у нас написано, зачастую материал закрывается, да, по ДТП по этим моментам. Что делать для того, чтобы так не случилось? Вот на моем опыте я вот только что сейчас буквально приехал из Москвы, Санкт-Петербург и могу сказать то, что, во-первых, очень сильно влияет правильная хорошая резина. Любая хорошая новая резина тоже работает. Конечно, как 8 восьмая, может быть, ну, шип держится получше там, да? Много очень нюансов. Поэтому первое, все-таки это резина. Второе, это контроль осознанной трассы. Если ты понимаешь, что тебя болтает, ну, сбравь, сбавь скорость. Реально, сбавь скорость, едь 80-60, потому что чем меньше скорость, тем машина увереннее себя чувствует на дорожном полотне. О
0: моторах и их владельцах. Ну, давай так, значит, про судьбу мы с тобой точно не договоримся, потому что я уверен, что любой результат есть результат закономерностей. Что ты делал, то ты и получил. Далее, про резину, да, резина решает, она спасает, но резина вторична, как и любые технические э, данные транспортного средства, на котором ты передвигаешься, Первично все-таки голова. Далее, вкратце, разберем самое быстрое, очевидное и неинтересное. Это поведение автомобиля, который не справился с управлением, точнее не автомобиля, а водителя этого автомобиля. Итак, он ехал в, в потоке, его скорость реально небольшая, то есть его скорость была тоже где-то порядка там 50 километров в час, прямая, там нет никаких поворотов. И единственное, что могло вызвать подобную реакцию автомобиля на этой дороге, это то, что он съехал с колеи и после этого резко в нее вернулся. То есть, скорее остального водитель отвлекся, там телефон, музыка, ну мало ли чего, пассажирка в конце концов, и поняв, что он съезжает с дороги, резко вернул автомобиль на колею, то есть автомобиль зацепился передними колесами за асфальт, протоптанный уже к этому времени, другими автомобилями задние колеса, соответственно, поскользили дальше Вот, на этом с водителем встречного автомобиля можно закончить. Что делать? Вопрос простой и ответ простой. Не отвлекаться от управления автомобилем никогда, а уж тем более, когда ты двигаешься в таких сложных ситуациях в таких сложных условиях дорожных, даже с небольшой скоростью потому что эффект может удивить всех. Всех, и в первую очередь тебя Теперь переходим к водителю-автору э, Из машины которого снимался этот ролик Итак Безопасность на дорогах во-первых, то, что он делает, никак не коррелируется с правилами дорожного движения, потому что мы много раз говорили, что в случае возникновения опасности водитель должен прибегнуть к торможению, вплоть до полной остановки, не маневрировать. В данном случае водитель маневрирует. Однако этот маневр в данном случае 100% спас ситуацию. А все почему? Все потому, что наш водитель точно не среднестатистический водитель транспортного средства. Напомню, от момента появления опасности на проезжей части, то есть когда было видно, что... Встречный автомобиль поехал боком До начала реакции То есть торможение прошло Реально меньше секунды Соответственно наш водитель был готов К возможным непредвиденным обстоятельствам В целом весь маневр занял Секунд 5, наверное да? Надо вспомнить что э, Скорость реакции водителя Принято считать за одну секунду э, Чаще остального Любой среднестатистический водитель За это время мог бы только испугаться И наверное нажать на тормоз в данном случае это 100% привело бы к столкновению, причем надо сказать, что ДТП было бы не слабое. Ну, потому что тормозящий в пол автомобиль увезти из снежной кольи, ну, такое себе мероприятие практически невозможно, даже с учетом всех АБСов. Однако наш водитель до последнего скидывает скорость, отпускает тормоз, это даже слышно на видео, что автомобиль перестает тормозить. После этого невозмутимо уводит его направо в снежную целину, объезжает препятствие и также невозмутимо возвращает автомобиль на колею. Подведем итоги. Что спасло автора видео? Первое. Это, конечно, скоростной режим. Его скоростной режим позволил ему отреагировать на ситуацию, предпринять действия и обдуманно объехать препятствия. Второе это отсутствие страха. да Потому что страх заставляет столбенеть. И если мы испугались и нажали в тормоз, тормоз мы уже не отпустим. Поэтому отсутствие страха у автора этого видео позволило ему обдумать все, отпустить тормоз, уйти правее и вернуться после этого обратно на свою полосу. Что это было? Высокий профессионализм и опыт автора, его психофизиологические особенности, ну потому что мы все понимаем, что люди по-разному реагируют на страх. Просто тренировка мы не знаем, однако отсутствие испуга в этот момент точно решило. Среднестатистическому водителю для того, чтобы отреагировать таким образом на появление опасности на проезжей части, необходимо много тренироваться. Постоянно говорим про тренировки а, вождения а, мотоциклом, да? но не забывайте, с автомобилем на самом деле не проще. И если вы хотите ездить безопасно и правильно реагировать на экстренные ситуации, тренируйтесь. Благо на данный момент на э, рынке, ну что называется, обучение вождению, достаточно и курсов, и э, школ, и инструкторов, которые такие навыки дают. И самое главное, не надеяться на случайности Я не знаю, в данном случае это была случайность Его навык, подготовка или просто психофизиологическая особенность водителя Но думайте о том, что у вас никаких преимуществ нет То есть все ваши преимущества это только-только-только тренировка Поэтому пользуйтесь тем, что вам дает рынок по подготовке водителей
1: Вообще, друзья, желаю вам, конечно же, безопасных дорог Побольше осознанности за рулем с вами был Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор.
0: До новых встреч! Рядом со мной сегодня был Григорий Черняк, руководитель-пилот спортивной команды S3 Club. До новых встреч на следующей неделе. Всем пока-пока! Программа о моторах и их владельцах.